0: 我在之前的节目当中提到过，好莱坞的电影史当中有一个年代比较特殊，就是二十世纪末期的1991年到1995年。在这几年当中，诞生了诸多的优秀影片，诸如《阿甘正传》《辛德勒的名单》《肖申克的救赎》等等。这些影片所取得的成就以及评分，至今都牢牢霸占着前几位。同时期的中国香港电影也同样取得了辉煌的成就。比如徐克的武侠作品系列、吴宇森的枪战电影系列，都是那个时期最好的电影。虽然这些香港电影从意识形态以及人性思考上未必有上述好莱坞作品那么深刻，但它们的存在也确实是一个时代和一个地域的缩影，同样也做到了傲视后来的香港各类影片。而从中国大陆来看，这个黄金年代到来的稍晚，但持续的时间要更长。大约是1993年到2002年这个区间，在这个时间段也诞生了很多国产的优秀作品，同样也做到了至今无人超越。这其中有电影诸如《霸王别姬》《我的父亲母亲》《阳光灿烂的日子》等等，也有电视剧诸如《水浒传》1998年版《三国演义》1994年版，以及我们今天要给大家介绍的《雍正王朝》等等。很多朋友都喜欢将《雍正王朝》和《康熙王朝》放在一块儿来对比。诚然，两部作品都是良心剧，也同样都是根据二月河的小说改编而成，在豆瓣上的分数也仅仅相差0点一分，《雍正王朝》险胜。但就我而言，《雍正王朝》的水平其实要远高于《康熙王朝》。很多朋友可能不同意，他们认为从人物塑造上来看，陈道明的康熙足够霸气，看起来很过瘾。没错，单纯从演绎的角度出发，我也认为康熙王朝的戏剧性是更有张力的。但我们不能忽视一个概念，那就是对原著的忠实程度。影视作品都是有剧本的，而剧本要么来源于编剧的创作，要么就是编剧改编自某个作家的小说。从两个电视剧的改编程度来看，《雍正王朝》无疑是更贴近原著的，改编的部分很少，而原著本身也不能算是完全演绎的。因为作者二月河也是根据清史稿和其他各类史料的记载，在不改变所有事件发生的时间和进程的情况下，只是假想了人物当时的情绪和对话，所以二月河的小说从某种程度上来说，就算是一种历史演绎。当然，我们也不能把二月河的小说当作正经的历史来看待，但至少对于普罗大众了解那段历史的基本面貌是没有任何问题所以，更加贴近于二月河原著的电视剧，相对来说也就更加贴近真实。但有的时候，观众要的不见得是真实，而是好看。所以，《康熙王朝》在这一点上可以说是牢牢抓住了观众的心，将康熙大帝的人物个性和一些功名轶事故意夸张和放大，成就了吃瓜群众对电视剧的津津乐道。除了贴近于原著，细节的刻画很到位，也是雍正王朝险胜的原因之一。众所周知，雍正和康熙分别是两位皇帝的年号，虽然自登基的那一刻开始，这个年号就伴随这位皇帝终身，但作为皇帝本人是不会以这个年号自称的。所以在康熙王朝当中，陈道明有时候会说我康熙如何如何，压根是不对的，这倒也无伤大雅。不过，片中斯琴高娃饰演的康熙的奶奶孝庄文皇后，动不动就口呼“我孝庄如何如何”，就十足是一个笑话。因为孝庄是一个谥号，何谓谥号呢？就是死后才会有的一种尊崇的名称。孝庄文皇后就是康熙在祖母死后奉上的谥号。活着的时候，孝庄本人是压根儿不可能知道自己会被称为孝庄的，更不会用一个死后的尊称来称呼自己。那么。孝庄活着的时候会被称为什么呢？在皇太极的时候称为庄妃，在顺治年间称为圣母皇太后，等到康熙登基之后则称为昭圣太皇太后。而如果孝庄在当时要自称的话，通常会称为本宫或者老身。而清朝皇帝的自称通常也只有一个字，那就是朕。只有当面对极其亲近之人的时候，才会偶尔说我。雍正王朝之所以这些细节做得很到位，也正是因为小说的作者二月河本身也参与了剧本的改编。我们可以在电视剧的演职名单当中明确地看到二月河作为编剧的存在，但在康熙王朝之中，编剧就没有了二月河。这也许正是二者在细节上存在差异的根本原因。不过话说回来，上面的论断纯属吹毛求疵，丝毫不会影响两部电视剧的优秀程度，甚至可以这么说。自从诞生了这两部电视剧之后，巅峰地位也就直接被奠定了，别的帝王剧就再也拿不上台面。于是这些导演们就开始将视线转移到后宫，拍出了更多人们爱看但实则狗血的各种宫闱闹剧。娱乐娱乐也就罢了，什么雍正篡改遗诏，将传位十四子改成了传位于四子之类的搞笑桥段，就偏偏有人信以为真。要知道，清朝皇帝的传位诏书是满猛、蒙、汉三种文字书写的。你改一个来试试？更别说上面除了你是老几之外，名字也是实打实要写上去的。那么复杂的笔画，你怎么改呢？就算汉字能改，蒙文和满文你又怎么办呢？所以给你看证据，你不相信；胡说八道的，你偏偏相信，就真的没办法《雍正王朝》上映于一九九九年，电视剧因为制作豪华，在当时原声音乐还不太受重视的年代，也还是给片子制作了一些氛围音乐。在那个年代，通常会将音乐制作的主要精力放到片头片尾的主题曲上。这个习惯直到最近几年的电视电影当中才算是有所突破，为我们这些原声音乐爱好者提供了越来越多可以单独聆听和欣赏的作品。在雍正王朝当中，剧组请来的是作曲家徐沛东先生，他为电视剧创作了主题曲和原声音乐。徐沛东是我国一级作曲，曾任中国文联副主席，在上个世纪八十到九十年代为很多电视剧创作过主题曲。他的很多作品在我们父母那一辈当中可以说是耳熟能详，包括1990年北京亚运会的主题曲《亚洲雄风》。1989年电视剧《篱笆、女人和狗》的主题曲《篱笆墙的影子》，以及那首被认为是经典曼德拉效应的歌曲《爱我中华》，歌词里边“ 56个星座， 56六枝花”被很多人怀疑记忆曾经被篡改，因为他们坚信当时听到的曾是“ 56个民族， 56六枝花”。不知道大家对这首歌的歌词到底是什么，是否还有印象？不妨在评论区留下您的答案。其实说实话，徐培东老师为雍正王朝所写的音乐并没有什么特别出彩之处，它是属于典型的氛围音乐。但因为片子实在是太过优秀，以至于我看过不下三遍，所以爱屋及乌，我也想来讲讲其中的部分音乐。现在大家听到的这一首叫做《情债》，是全片之中为数不多的用来烘托情感氛围的曲子。曲子开篇用洞箫配合管弦乐共同来演绎，也是一种中西合璧的运用手法。曲调悠扬婉转，表达和营造了一种极其孤单的氛围，让听者无不动容。这种氛围可以对画面之中交代的事情起到推波助澜的作用，让观众更好的融入到情节当中去。曲子是一首两段式的创作，后半段通过一段弦乐的过渡转化到第二段乐曲当中，但在这段旋律之上，洞箫提升了一个八度，强烈的孤独感变成了一种沧桑感，预示着情感上的一种升华，从而对人物的内心可以更好的来配合画面展现。第二首《深宫》，曲子开篇的影子用人声合唱，加上了一些缥缈的音色，营造出深宫大院的情景。在音符当中，我们能够明显感受到宫墙之内的不食人间烟火之感，用来突出皇宫与民间的根本不同。影子过后，曲风一转，用弦乐一下子将这种氛围从天上拉回到了人间，预示着在讳莫如深的皇宫之中，其实也是人间的一部分，只是在这一部分当中有着其特殊性，无论是规矩还是其中的人，都与民间有着截然的不同。同时，音乐当中还暗含着一种忙碌紧张的情绪，似乎在刻意暗示着天子虽然只有一个人，但却有无数的其他人在围绕着天子转。为这种至高无上的皇权增加了一份肃杀的意味。曲子的第三部分，在一段管弦乐的高潮之后，螺旋式回落，又似乎回到了开头影子之中那种不食人间烟火的氛围，并轻轻淡出，做到了很好的首尾呼应，刻画了紫禁城该有的整体风貌。第三首《牧童》，该曲出现在年羹尧被赐死的场景当中。曲子以童谣的方式来呈现，却刻意营造成了一种巨大的悲伤氛围。年羹尧一生杀伐决断，平定西北，位列公侯，万人之上，尊贵至极，到头来却也只落得一个兔死狗烹的下场。红尘万丈，纵使轰轰烈烈如斯，也只不过是云烟过客。但话说回来。对于雍正来说，兔死狗烹绝对不是他的本愿。如若不是年羹尧后来的骄狂无度，也不至于在雍正这种是非分明的君主面前毫无生机。所以说，雍正一朝短短的十三年，为乾隆盛世六十年贡献了太多的前提条件，可却在身后留下了诸多莫须有的骂名。建议对雍正有着偏见的各位看官，不妨再重温一下这部经典的《雍正王朝》。或者去看一下二月河的原著《雍正皇帝》，再次强调，虽然无论书或者电视剧都不是真正的历史，但也许可以算是最贴近那段历史的小说和电视剧。对于我们普通民众而言，这也许就是了解那段历史最好的一种工具。好了，本周就是这样，我们下周见。